0: 今天我们继续说《汤姆历险记》。那，呃，这个莫夫波特被捕。今天我们主要是在讲这一个章节。上次上次我们讲到了，就是莫夫波特跟印第安乔杀死的医生，呃，就是呃，跟那个年轻医生骨科医生去坟场，然后，基本他们是想要偷别人家的尸体。去做研究，但是呢，这样的行为是不对的。嗯、呃，当然呢，就是在他们的价钱金额部分谈不拢的时候呢，这时候那时候呢，印第安乔呢，他就杀掉，呃，拿着刀拿刀去杀死了那个骨科年轻骨科医师，结果呢，他就把这件杀死杀死医生的这件事情呢，是把这个罪呢就嫁祸给嫁祸。给那个波特说：“呃，波特是你杀死的这个年轻医生的。”当然呢，这个波特他完全不知道，因为他那时候是在跟医生打架的时候，他被打晕了，所以他完全不知道。那嫁祸的意思就是说，他没有本身没有做这件，那个波特他没有做这件事情，然后是是印第安乔做的嘛？那印第安乔把这个罪呢，这个杀人罪呢，嗯嗯，把他说。呃， 把他 呢， 就是说成说是别人做 的， 是那个波特做的。好， 所以当天下午 呢， 汤姆呢在学 校， 他们汤姆的学校放 假， 小镇上的人呢成群结队 的， 大家 都， 呃， 全部都跑到那个牧场那边去。汤姆 呢， 他其实怀着不安的心情也加入了行列。当他看见现场那个很凄惨的样 子， 昨天发生的那一 幕， 实在又。又又开始在他脑脑子里面在面又想起来了。突然他又觉得有人捏着他的手臂，转身一看呢，原来是哈克。只有他们呢就交换了一个警告的眼神，眼色呢就说，千万不可以说这个意思啦。哦。然后呢，连忙就跑到别的地方，很怕别人看出他们的秘密。这时候大家都七嘴八舌的就在那边说：“哎呀，年纪年纪轻轻的这个医生怎么死的好惨呢、啊？”那、啊、另外一个人又说：“总算可以给那些盗墓人一个教训了。”这罗宾逊医生为什么要挖坟呢、啊？哎呀，不知道哎、欸，有可能是为了研究需要尸体吧。那抓到莫夫波特一定要判他绞刑呢、欸。这个汤姆在人群里看见印第安乔，好像是一副跟他置身事外的表情，置身事外就是跟他没什么关系的样子。他觉得很生气，看到他这样，他就觉得好生气。就在这时候，人群呢就开始喧闹起来了。就是热闹起来了，大家都喊着什么？就是他，就是他，他也跑来了。谁呀、啊？谁呀、啊？莫夫波特啊！好大的胆子啊，还不一副不在乎的样子。这个群众绕开一条路，警警长呢就抓着波特的手臂从人群中走过来。这可怜的家伙，他其实脸色非常不好，眼神也很可很不安。他就站在尸体前，竟双手捂着脸嚎啕大哭起来。这时候，波特就哭着说：“各位，在场各位，我没有杀他，我发誓，我绝对没有杀他。”有人就大声说：“有谁说是你杀的吗？”真是的，没有人说是他杀的。他竟然心虚的开始在面讲了，自己解释起来了。这个波特呢，他抬起头来四下张望，他眼眼神呢都露出了这个哀求的样子。当他看到印第安乔的时候，大声说：“乔，你答应过我，我你答应过我绝对不。”然后呢，就这时候警长把那把那把刀呢放在这个波特眼前说：“这不是你的刀吗？”这时要不是有人呢赶紧扶着波特，让他慢慢的坐在地上，不然他就要晕倒了。啊，不知道为什么，我就是想来拿这把刀。这个莫夫就这样讲，跟警长说。莫夫就像泄了气的皮球，开始在那边讲讲自己在那边喃喃自语，就自言自语说着：“乔，你可别告诉他们，瞒也瞒不住了，反正我自己也记不清楚。”而哈克和汤姆目瞪口呆地听着那铁石心肠大坏蛋滔滔不绝的捏造了一套谎言。这个大坏蛋那那然就是印第安乔了。这两个孩子希望老天有眼，立即呢当头一响雷。就是意思说，这这两个孩子希望老天有有眼呐、啊，希望马上有一个雷打，他打在那个印第安桥身上，劈死这个骗子。可是呢，恰恰相反，那个骗子却整个是神气活现，安然无恙。他们也想要挺身而出，说出真相，救救那个被陷害的人。但是，一想到他们他们之间这两个孩子之间的誓誓言呢？又不得赶快就打消这念头。几分钟之后，这个验尸时，印第安乔发了誓，又从容不迫的重述了一遍刚才说的话。而这个汤姆汉哈克再次从内心想，呃，内心呢就涌出了正义感，就是就感觉到一个正义感，想要说出真实真相。但是印第安乔那副凶恶模样，一看到他，整个他们的勇气又消失了。从此之后呢，这个、汤姆就怀着这可怕的秘密，啊，受到谴那个谴责的良心，每天晚上都睡不好。有一天早餐在吃早餐的时候，席德就说：“汤姆，你夜你晚上是翻来翻去，你老是在说梦话，害得我都睡不着。这”那个汤姆其实脸色发白哦，都不敢讲。这玻璃姨妈关心地说：“那可不好、啊，汤姆，你有什么心事吗？”汤姆就马上说：“姨妈，我没有心事啊。”可是呢，这汤姆的手啊一直在发抖，手中端的咖啡都泼洒出来了。这时候，姨妈说：“汤姆，你在发抖，气色也不好，到底有什么心事呢？说出来给姨妈听听呢、啊。”这时候，汤姆就说：“没什么啦，我只是在想自己，嗯，不听话又常逃学，又很很很淘气，当姨妈为我太操心了，心里难过罢了。”这时候姨妈说：“哎呀，孩子，你怎么突然乖起来了？你不必替姨妈难过，只要好好读书，快快快快乐乐的玩，不要为那些小事闷坏身体。”这个玻璃姨妈听到汤姆那样说，不觉得就开始心软了。他虽然很顽皮，但是有时候也很讨人喜欢的啊。而汤姆担心自己的秘密被人发现，一直一直呢，他的心啊，这时候稍微放松了一下。可是呢，他讨厌的西德却在旁边一直插嘴。他就说了，希德就开始说了：“你睡觉的时候一直在说那些可怕的梦话。昨天夜里你说血啊血啊都是血啊，一直说了好几次，还说不要折磨我了。我说实话，饶了我吧，汤姆，你到底为什么要求饶呢？”这汤姆其实很气，又急又害怕，他很怕希德再说下去，说不定真会真会真会,会有什么岔子，就是会有什么事情发生。幸好呢，这个玻璃姨妈注意力转移了。他无意间呢，就替替的那个替汤姆解了围。他就说：“姨妈就说，一定是因为那件杀人案吧？这几天我也常做噩梦，有时还梦见我是凶手，把自己吓个半死。”这个玛丽表姐也这么说。她就说：“是啊，我也梦过那件可怕的事。”哎，这席德听得好像满意了。汤姆呢，于是趁机趁机会赶快溜走。之后几天呢，她都假装牙痛。先包好下巴，再上床睡觉。可是席德仍然每天晚上都在监视他，并且常常把他包在下巴的绷带解开，偷听他的梦话。不久被汤姆发现了。他说：“喂，席德，你为什么老喜欢偷听我的梦话呢？”这席德说：“我觉得你有有一点可疑耶。杀人案的那天晚上，你到底去哪里呀、啊？”这时候汤姆说：“我不是祷告之后就和你一起睡着了吗？”席德就说：“但是你说的梦话。”好像亲眼看到杀人事件一样，你还说晚上十二点在那一片漆黑的墓地，血啊，可怕的血啊，只有几公尺远，凶手！你听到这些断断续续的梦话就怀疑我了吗？希德就说：“我想你一定有什么秘密。”汤姆就说：“哪有？你不要说别人，你自己的梦话也多了多，多多了是。”希德说：“你乱讲，我怎么不知道呢？”就汤姆说：“说梦话就和打鼾一样，自己睡着了怎么会知道啊？”这时候，席德有些有点不安的就问说：“那么我都说些什么呢？”所以汤姆就说：“你常常就在那念着萤火虫抓萤火虫，你在那天晚上一定到墓地去抓萤火虫了吧？”这时候，席德说：“我从来没有去抓萤火虫，而且我才不会去深夜，我才不会在那个整个夜晚很,很半夜三更半夜去那深夜去去坟场去抓什么萤火虫。”是啊。所以我说梦话就不一定不一定是真的，啊，就汤姆就这样说了、啊。波伊、玻璃姨妈还有那个表姐不是也梦过吗？小镇上没发生过这么大的事，白天听到人家在讲，晚上就一定会说梦到一些梦一样相关的梦嘛，这很平常啊，你干嘛大惊小怪？奇德他就半信半疑说：“也许是吧。”汤姆呢，其实尽可能想要忘忘掉心里的秘密，却怎么也办不到。因为在吃饭的时候听到一个坏消息，他说莫夫波特可能被判处判处死刑。如自己如果肯挺身作证，莫夫波特就可以洗刷冤情。但是想到印第安桥，他又没有勇气，所以他每天都为这件事烦恼。晚上呢，也常睡不好，因此呢，精神非常的不好。姨妈其实很担心他。他看到健康杂志上说洗冷水澡对精神不振的人很有帮助，于是每天早上呢，汤姆一起床就替他用冷水擦澡。不用说，这方法对汤姆当然没有效啊。有一天呢，老师就通知玻璃姨妈到学校，对他说：“汤姆这个孩子最近呢，精神很不好呢，很不好，到底是怎么了？”这时候姨妈就跟老师说：“是啊，我也正为这件事情伤脑筋呢。”他好像有什么心 事， 但是我在一我在追再三的去问 他， 他都说没有。老师就 说， 那他每天上课总是在那打哈 欠， 要不然就是呆呆的看着窗外。这个姨妈就说 啊， 最近汤姆晚上都在说梦 话， 睡不好。这时候 呢， 老师就 说， 怪不得 啊， 那他上课时会打打瞌 睡， 我惩罚也没有用。常常罚他也是很可怜啊，可是不管他，又怕会影响到其他同学。这个姨妈就说：“老师，你可以尽量管教他，他不听话，老是淘气，在家里我也是不敢放松啊。”老师又说：“汤姆这个孩子虽然他很淘气、很调皮，但是心地心地是善良的。可是呢，这平常啊，顽皮的孩子。”突然安静下来了，就会让人家觉得很担心，是不是身体有什么不对的、不对劲的地方呢？那姨妈想一想就说，她最近就只有掉一颗牙，其他没什么啊。那老师又问说，那是不是有神经衰弱啊？这姨妈说，说不定，因为她晚上睡不好。这时候，玻璃姨妈就在回家途中顺便买了一瓶镇静剂。那是一种药水，据说是对神经衰弱很有用。这时候呢，他就对着汤姆喊：“汤姆，姨妈替你买药回来了。”这时候汤姆叫：“药，姨妈，我没有生病啊。”这时候姨妈说：“汤姆，你要听话，这药水也许不好吃，不过吃下去晚上会睡得比较好，不会再说梦话。每天呢，你就吃三次，来，现在就吃第一次。”姨妈倒了满满的一汤匙，汤匙。汤姆呢？其实一看到一汤匙的药，他就皱着眉头，勉强吃下去。那是一种很可怕的苦药，他差点就全部吐出来，但却马上装出笑容。姨妈就问说：“怎么样？很难吃吗？”汤姆就说：“还好啦，虽有点苦，但是却后面是甜的。”这是汤姆的计谋。他如果老实说这种药有很很苦、很苦有多难吃的话，姨妈一定每次都会监视他吃。如果是蜂蜜呀、啊，或是果酱，说不定就，说不定还可能，还可能。但是这种苦药根本是医不了他的心啊！他打打一开始就不想吃这种药，不过瓶子里的药却一天一天的减少了，大概是心理作用吧。姨妈发现汤姆脸色好多了，大概晚上睡得比较好了。有一天，汤姆就像跟平常一样，把药水倒倒到花瓶的喂花时，姨妈心爱的黄皮。呃，黄猫皮特走过来的，它就喵的一下，然后这个这个小猫咪皮特呢，它就看了那个汤匙，它露出了一个一副很想吃的样子。这时候汤姆就说：“皮特，你想吃吗？”这个猫咪它就连叫了两声喵喵，然后呢，汤姆就说：“嗯，你想吃就给你吃，反正对我也没什么用啊。不不对你的口的话，你就不要怪我，是你自己想吃的哦。”这个汤姆呢，就抓住了皮特，撬开他的嘴巴，就把这个镇静剂给他灌了进去。皮特一下子跳了有两公尺高，并且喵喵的嚎叫，在屋子里开始狂狂奔乱闯，不是撞翻了这个就是打破那个，把家里弄得一塌糊涂。这个姨妈一进来，看到这个这个皮特，就是这个小猫咪皮特呢。翻了两个筋斗，发出最后一一个喵叫声、嚎叫声、呐惨叫吧，然后呢，他就跳出了，敞开了窗户，撞翻了窗台上的花瓶。这个姨妈从老花眼镜上去看了一下，很惊讶的下巴差点要掉下来。这个，他就问啊，汤姆那只猫怎么啦？汤姆就说我不知道啊。那姨妈说，嗯，我从来没看过他这样，他为什么要这样胡闹啊？汤姆又说：“姨妈，我真的不知道是不是这个猫高兴起来就是这样啊。”姨妈说什么？猫高兴起来就是这样？姨妈的语气有一点不太对劲。汤姆就说：“姨妈，我是那样想啊。”这姨妈说：“你别胡说了。”姨妈呢就开始要骂他，然后四下去找。等汤姆看出姨妈用意时，已经开始太迟了，因为药品和汤匙摆在床铺上。姨妈拿了起来，汤姆呢，吓得低下头。这个姨妈左手拿，嗯、呃，捏起的汤姆的耳朵，用带着顶针的右手在他的头上敲了一下。他说：“你为什么要虐待不会说话的小动物？”然后汤姆就说：“姨妈，对不起，我是用猫来实验啊。如果猫吃下会不舒服的药，我就不可以糊里糊涂的吃啊。”这时候，姨妈就说：“你怎么可以拿拿猫汗的奶比呢？”其他动物是不同的。这个姨妈呢，她就又捏起了汤姆的耳朵，又看了房间一次，发现被猫撞破的瓶子正流出黄色的液体。哎呀，这个姨妈说：“我还以为你每天都会乖乖吃药，哎，谁知道你竟然把药倒在花瓶里，太可恶了！”这姨妈很气呼呼的，就把汤姆拉进了厨房，就说。就对着汤姆说：“我一直都是为你好，我怕你晚上睡不着，哎，伤了身体。汤姆，你却不明白我的苦心啊！”姨妈举起鞭子要朝汤姆的屁股打下去，眼里流着泪，嘴里数落着。所以呢，其实姨妈其实也很难过，但是呢，汤姆其实也不想吃那药，他也不会直接跟跟那个姨妈讲，因为姨妈就会逼他吃嘛。所以呢。到底后面又是发生什么事呢？汤姆的心是不是很难过呢？还是又又继续有可能又会继续被被姨妈给处罚呢？又后会会发生什么事情呢？我们下次再说喽。